0: Recordemos, mis hermanos, que la tribulación o las pruebas de fuego obran en la vida de cada creyente paciencia, pero que la paciencia resulta en qué? En una experiencia de vida, en un testimonio de vida, en algo que tenemos para hablar y para predicar de las grandezas del Señor. Pero también el resultado de la tribulación en la vida de cada creyente debe ser la fortaleza, la perseverancia y la constancia. ¿Pero en qué? ¿En qué debemos eh, tener fortaleza, perseverancia y constancia? Pues en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Pero para que esto se pueda llevar a cabo, para que este resultado se, deba, eh, se pueda cumplir en la vida del creyente... El corazón del creyente deberá ser una tierra fértil para que cuando la semilla de la palabra venga a su corazón, sea sembrada en ese terreno, ésta como resultado permanezca, persevere. Entonces dice la palabra de Dios en Lucas 8.15, nueva versión internacional. Lucas 815 Dice la palabra, pero la parte que cayó, atención, en buen terreno. Ojo, el corazón de un creyente deberá ser un corazón de buen terreno, terreno fértil. Dice la palabra, son los que oyen la palabra, atención, las cualidades, con un corazón noble un corazón bueno. ¿Cómo vamos a perseverar? ¿Cómo vamos a ser constantes? ¿Cómo vamos a fortalecernos en Dios a través de su bendita palabra? Cuando nuestro corazón es un buen terreno que se caracteriza por ser un corazón noble y bueno. Y dice la palabra y la retienen. Porque hay muchos, como dice la palabra, Oidores olvidadizos. Oyen hoy la palabra. Amén, aleluya, gloria a Dios. Pero al cabo de un rato, al cabo de un tiempo, esa palabra se olvida. Entonces la pregunta es, ¿es un corazón bueno? ¿Es un corazón noble? ¿Es un buen terreno donde cayó la palabra? Y entonces dice la palabra y la retienen. Y como perseveran en esa palabra que le fue sembrada, entonces dice la palabra producen una buena cosecha. O sea, producen un buen resultado. El sentido de paciencia trasciende la idea de soportar la aflicción. Hay quienes piensan que cuando hablamos de paciencia es soportar todo lo que nos viene en nuestras vidas. Pero no, Señor, va mucho más allá porque incluye la idea de permanecer firme cuando se está bajo presión con un poder de permanencia que convierte las adversidades en oportunidades. Mis hermanos, de la paciencia resulta algo que por hoy se habla mucho y es el emprendimiento. Entonces, mire la diferencia en el solo hecho de, de soportar lo que se me venga encima. Ojo a esto, hay dos formas. La primera es de una forma pasiva que me hagan lo que quieran, entonces solo soporto, 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 pero no me muevo. No hay nada en mi vida, solo eso, soportar y no más. El problema es que uno tiene un límite y es ahí donde ese solo hecho de soportar puede terminar en flaquear, desistir, apartarse alejarse, etcétera. Pero viene la otra forma de ser pacientes y de soportar las aflicciones, las adversidades que pueden venir a mi vida. Ya no es de una forma pasiva, sino de una forma o manera activa. ¿Qué quiere decir eso? Que yo permanezco, que yo persevero, pero voy a sacarle provecho a esas adversidades. Voy a tomar las adversidades como una oportunidad para mejorar, para emprender, para ser mejor, para, en fin, muchas cosas. Eso es igual que el escudo de la fe. Yo puedo resguardarme en el escudo de la fe de los ataques del enemigo hasta cierto momento, hasta donde aguanta el brazo o hasta donde aguanta el escudo antes de romperse o yo me descuide y me terminen golpeando. Por eso no solamente la vida del cristiano se basa solo en la fe pasiva de solo soportar sino que también en la indumentaria de la armadura de Dios, que Dios nos ha dado en esa indumentaria, no solamente hay armas, armas eh, defensivas, sino también encontramos armas ofensivas, porque no se trata solo, repito, de ser pasivos, en la vida cristiana se trata de cómo yo me defiendo, de cómo yo me levanto, de cómo yo surjo, de cómo avanzo y le voy quitando terreno a Satanás, al enemigo. Para los cristianos el propósito del sufrimiento es probar su verdadero carácter, de que estamos hechos de qué estamos vestidos, si es que estamos vestidos, con el fin de eliminar toda escoria del pecado y permitir que la naturaleza de Cristo en la vida de ese creyente sea pura. ¿Qué quiere decir esto? Que no seamos solo cristianos de palabra o de título, sino de hechos, de hechos. Ahora bien, Pedro no solo nos advierte que no debemos extrañarnos del fuego de las pruebas que vendrán sobre nosotros, sino que adicional a eso se une a Santiago quien nos da las claves para poder pasar las pruebas de fuego en victoria. Quiero invitarte para que leas conmigo lo que dice la palabra en Santiago capítulo 1 Verso 2 al 4, Santiago 1, 2 al 4, Nueva Versión Internacional. Dice la palabra, hermanos míos, hermanos míos, ¿a quién le está hablando? A la iglesia, ¿a quién le está hablando? Al cuerpo de Cristo, ¿a quién le está hablando? A los servidores, a los líderes, a los pastores, ¿a quién les está hablando? A los bautizados, hermanos míos. Considérense muy dichosos, tradúzcalo, privilegiados, cuando tengan que enfrentarse, ojo, no con una prueba, con diversas pruebas, porque recordemos, seremos probados en la economía, en la sexualidad, en los sentimientos, en lo familiar, en lo empresarial, en lo, en lo ministerial, en lo espiritual, en todos seremos probados. Por eso habla de diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce ¿qué? Constancia. ¿Qué es lo que debe resultar? de una prueba en la vida del, cri del cristiano, del creyente, recordémoslo, constancia, perseverancia, fortaleza, debe ser el resultado. Y continuó la lectura, y la constancia debe llevar a feliz término la obra. ¿Qué es lo que lleva a feliz término esa obra que Dios está haciendo en nosotros a través de la prueba? La constancia. Porque repito, inmediatamente viene la prueba. Quien no conoce esto que estoy enseñando va a flaquear en su fe y va a terminar por renegar y por apartarse de Dios. Pero quien está entendiendo esto, entonces el resultado de la prueba, que es la constancia, va a llevar a ese creyente a un feliz término. Como persona en su ser, pero también en todas las áreas de su vida. ¿Va a terminar en qué? En feliz término. Y dice la palabra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Mis hermanos, qué importante lo que vamos a aprender a continuación, no te lo pierdas en el próximo audio. En este texto de Santiago 1, 2 al 4, quiero que notemos varias cosas interesantes. La primera, como lo dije anteriormente, Santiago 1, 2 al 4, se está refiriendo a los hermanos, quiere decir a los ya bautizados. A los que integran el cuerpo de Cristo. Llámese servidores, solo hermanos en la fe, pastores, líderes, en fin. Pero también Santiago habla de lo siguiente. Considérense muy dichosos, atención, cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Ojo. Santiago no está diciendo si pasan por diversas pruebas. Si es que de pronto no, él está diciendo, confirmando cuando pasan por diversas pruebas. Él da por sentado que vamos a tener Pruebas, vamos a tener pruebas y no una, diferentes y no en un área, en varias áreas, en todas las áreas de nuestra vida. Y que es posible sacar provecho de ellas. Porque termina el texto diciendo, termina, continúa el texto y termina así. Dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. O sea, podemos sacar algo positivo de algo negativo. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra. O sea, quiere decir que la prueba tiene propósito en Dios, tiene propósito divino, tiene propósito de reino. Y entonces dice la palabra que el fin del proceso de la prueba de fuego es para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Aquí surge un término que es la palabra perfectos. Y perfectos aquí en este contexto bíblico deriva del griego teleios. Y teleios refleja el concepto bíblico de madurez definido como una correcta relación con Dios que lleva fruto en un sincero esfuerzo por amarlo de todo corazón con devoción, obediencia y sin tacha recordemos que el único perfecto es Dios en términos generales de perfección por eso difícilmente seríamos perfectos como Dios. Imposible. Partiendo de que la Biblia dice que no hay ni uno solo bueno. No hay uno en todo el mundo. No hay uno bueno. El único bueno es Dios. Pero a partir de este teleios, entendemos que la perfección de la que habla la Biblia tiene que ver con la madurez el crecimiento que va adquiriendo el creyente en todos los aspectos de su vida. Pero que esa perfección, esa madurez no es resultado de la casualidad sino que es el resultado de una comunión, de una relación con Dios que por tanto nos lleva a un fruto, a un resultado. Y es el esfuerzo que hacemos cada día de amar a Dios con todo el corazón, con la devoción, pero con la obediencia y desde luego sin tacha alguna. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 6.5. Deuteronomio 6.5 dice la palabra, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Para poder amar a Dios en esa dimensión, en ese nivel. ¿Se requiere de qué? De una madurez. Una madurez en todos los aspectos de nuestra vida, pero una madurez espiritual en nuestra relación y comunión con Él. Y entonces por eso dice la palabra en Deuteronomio 18.13 Perfecto serás delante del Señor tu Dios. Ya estamos entendiendo a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia, ¿qué es eso de ser perfectos cuando el único perfecto es Dios? ¿Cómo es que debo ser bueno si la Biblia dice que no hay ni uno solo bueno y que el único bueno es Dios. Ah, bueno, no vamos a ser perfectos a la dimensión de Dios en su divinidad. No vamos a ser buenos en la dimensión de Dios, en lo que es Dios en su divinidad. Pero sí podemos ser perfectos y buenos en la medida de Cristo, quien fue tentado en todo pero dice la palabra, no pecó. Que, siendo, que estando en condición humana, en condición de hombre, permaneció perfecto. O sea, maduro, o sea, íntegro. A esa dimensión, si nos proponemos, si trabajamos, si nos esforzamos, podremos llegar a ese nivel del que habla la Biblia, del varón perfecto, o sea, Cristo hombre, Cristo hombre. Dice la palabra en Mateo 22, 37, Jesús le dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma», y con toda tu mente, o sea, de una manera integral, no solamente con el corazón, no solamente con los labios, no solamente con el pensamiento. No involucra tanto el ser físico como el ser espiritual, tanto lo espiritual como lo intelectual. Todo lo que tenga que ver con el ser humano debe con eso amar, honrar, obedecer al Señor, lea conmigo lo que dice la palabra en la primera carta a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 10, dice la palabra, vosotros sois testigos. Y Dios también, de cuán santa, oja eso, santa, justa e irreprensiblemente... Nos comportamos con vosotros los creyentes Esto es lo que yo he enseñado en otras oportunidades El orar con justicia Pero el actuar con justicia ¿De qué me sirve orar con devoción? ¿De qué me sirve adorar con devoción? ¿De qué me sirve congregarme con devoción en cuanta reunión pueda asistir? ¿De qué me sirve? Si cuando tengo que actuar, si cuando tengo que relacionarme con los hermanos, si cuando tengo que realmente eh, 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 mostrar que soy hijo de Dios, estoy mostrando todo lo, lo contrario. Estoy siendo deshonesto, estoy siendo hipócrita, estoy siendo mentiroso, estoy siendo desleal, estoy siendo injusto, etcétera. De nada sirve. Pero aquí el apóstol Pablo aunque imperfecto un ser humano, un hombre tiene por altura el que es un hombre maduro, un hombre espiritual, un hombre de Dios y entonces dice vosotros sois testigos y Dios que lo conoce y lo ve todo también es testigo de que de cuánta santa, justa e irreprensible nos hemos comportado con cada uno de ustedes. Los hermanos, los creyentes, pero también el prójimo. Entonces, esta palabra perfectos no se refiere a una ausencia absoluta de pecado, sino que lleva implícita que la idea de algo completamente desarrollado o maduro, esto se traduce en un cristiano que es íntegro. Que no necesita tener al pastor encima o a la gente juzgándolo, que no necesita tener un policía, un celador, no, sino que es el mismo, es la misma en la iglesia y fuera de ella. En el contexto cristiano, como fuera del contexto cristiano, repito, es una persona íntegra y se une otro término bíblico y es cabales. Y cuando la Biblia habla de ser cabales, habla de plenitud, habla de redondez, de estar completos, de estar plenos en Cristo. Espero te haya quedado más que claro este concepto de perfección. Así podemos entender, mis hermanos, que cuando entramos a una iglesia cristiana no estamos entrando a un grupo, a una comunidad de gente perfecta, desde la mentalidad de perfección que tenemos. O sea, que no comete errores, que no se enoja, que no alza la voz. No, mi hermano, simplemente estamos entrando al contexto de unas personas que cada día procuran, ¿qué? Madurar en su fe, madurar espiritualmente, madurar en aquellos aspectos de su vida que le falta por crecer y por madurar. Por tanto, nos estamos relacionando con seres humanos, imperfectos, pecadores, que tienen derecho a fallar pero que tienen derecho a levantarse, a reponerse, a pedir perdón, a restaurar, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, no podemos llegar a conocer la profundidad de nuestro ser, de nuestro corazón, de nuestro carácter, hasta ver cómo reaccionamos frente a las Presiones. Es muy fácil ser amable cuando todas las cosas andan bien, cuando nos tratan bien, cuando nos están pechichando, cuando no nos hacen un reclamo. Es muy fácil ser amable. Pero surge una pregunta, ¿seguiremos siendo amables, justos, íntegros cuando otros no nos tratan muy bien, más bien como que nos tratan de una forma injusta? Pues Dios quiere que seamos perfectos, o sea, maduros. Y atención, Dios no nos quiere librar del dolor. El ser cristianos, el ser creyentes, no nos exime del dolor en cualquier plano de lo que podamos aplicar el término dolor, espiritual, físico, emocional, etc. Así es que, mi hermano, en lugar de quejarnos, por nuestras luchas, por la situación en la que nos encontramos, lo que debemos es ver en ellas oportunidades para crecer. No te pierdas el próximo audio.